0: Das Werksvertragssystem ist aus der Sicht von Arbeiterinnen natürlich äh, sehr kritisch. Äh, ihr sagt aber auch, äh, bei den Schlachtbetrieben ist das äh, Ganze illegal. Warum?
1: Ja, wir gehen äh, sehr stark davon aus, dass es sich um ein äh, Umgehungskonstrukt handelt, also dass es äh, im Grunde eine illegale Arbeitnehmerüberlassung ist. Also was die... Ähm, Werkvertrag Subunternehmer da betreiben, ist im Grunde eine Form von Leiharbeit, für die sie aber gar keine Konzession haben, höchstwahrscheinlich. Also es ist im, wäre im Grunde ein groß angelegter Betrug, der durchaus einige Unternehmen und Unternehmer zu Fall bringen könnte. Die Frage, die man sich jetzt beim Weiteren stellen müsste, wäre, warum wird das nicht verfolgt und warum läuft das seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten schon so? Ähm, ja, aber nun mal zurück zu dem Punkt Werkverträge. Also ein Werkvertrag ist ähm, erstmal, die Werkverträge kamen hoch, nachdem äh, die Arbeiterbewegung, also hauptsächlich die IG Metall, ähm, gleichen Lohn für gleiche Arbeit für Leiharbeiter erstritten hat. Ähm, in einem langen Kampf und irgendwann wurde das sogar in Gesetz gegossen. Equal Pay heißt das. Also wenn man ein halbes Jahr als Leiharbeiter irgendwo beschäftigt ist, hat man den Anspruch, dasselbe Geld zu verdienen wie die Kollegen, die da am selben Arbeitsplatz, also neben einem in dem Werk arbeiten, als Festangestellte. Das hat auch so gewisse Haken und diese Halbjahresfrist führt dann dazu, dass sie dann nach einem halben Jahr wieder versetzt werden und gekündigt werden und so weiter. Das ist nicht toll, aber immerhin ein Fortschritt gewesen. Und dann kam dieses Mittel der Werkverträge, also es wurde im Grunde umetikettiert. Und jetzt werden die Leute nicht mehr als Leiharbeiter, sondern als äh, Werkvertragsarbeiter äh, klassifiziert. Äh, bei Tönnies in einem unvorstellbaren Ausmaße Tönnies ist der größte Schweineschlachter Europas und hat äh, zwei Riesenfabriken. Äh, das Stammwerk in reda äh, in Ostwestfalen und das andere in Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Ähm, ja und dort sind bis zu 80 Prozent der eingesetzten Arbeiter Werkvertragsarbeiter, die werden dann von Subunternehmern, äh, die oft aus Rumänien selber kommen und dann Rumänen ranholen zum Beispiel, ähm, angekarrt und das ist im Grunde wie so ein Durchlauferhitzer, das hält man da nicht länger als zwei Jahre aus, wenn man verletzt äh, wird, wenn man sich da zum Beispiel schneidet, äh, wird man sowieso äh, irgendwie ausgespuckt von dem System. Ich denke, dass viele, die dann auf der Straße landen, vorher angeworben wurden für solche Arbeitsverhältnisse, also die wir dann als rumänische oder bulgarische Bettler in den deutschen Innenstädten sehen, dass die vielleicht vorher von solchen Subunternehmern geholt wurden. Ja, und die pumpen da eben Arbeiter in das Werk rein. Und laut Arbeitsagentur muss aber ein Werkvertrag diverse Kriterien erfolgen, zum Beispiel die Vereinbarung und Erstellung eines qualitativ individualisierbaren und dem Werkunternehmer zuzurechenbaren Werkergebnisses. Also ursprünglich, wenn dein Dach kaputt ist, dann sagst du der Dachdeckerfirma oder den anderen Gewerken, die da beschäftigt sind, ja, ich brauche jetzt ein Dach und dafür bezahle ich dir so und so viel und dann stellst du das in der und der Zeit dahin und äh, dann bezahle ich dich. Und du musst, äh, das gehört dann weiter dazu, äh, unternehmerische Dispositionsfreiheit gegenüber dem Besteller an den Tag legen. Also du musst das Werk selber äh, errichten. Und äh, du hast äh, gegenüber deinen Angestellten die Weisungsbefugnis. Und das ist alles nicht der Fall. Das ist im Grunde eine riesengroße Augenwischerei. Diese Arbeiter werden da einfach nur in das Werk reingepumpt. Das Werk gehört dem Tönnies. Die haben da seinen Anweisungen zu genügen und ähm, fertig. Und äh, das ist der Normalbetrieb. Man könnte vielleicht argumentieren, das Münchner Oktoberfest braucht jetzt eine Riesenladung Weißwürste jeden äh, Oktober und für diese Erstellung dieser Weißwürste bestelle ich dann einen Werkvertragsunternehmer und dann ist das irgendwie erledigt oder die Spargelernte, da könnte man sich vielleicht auch auf diesen Standpunkt stellen, jedes Jahr gibt es wieder Spargelernte und dann ist das ein abgeschlossenes Werk, aber das ist hier alles gar nicht der Fall, das ist der Normalbetrieb und das ist ein Riesenbetrug.
0: Was würde es bedeuten, wenn das Ganze auch gerichtlich bestätigt illegal wäre?
1: Ja, zunächst mal müssten wir die Staatsanwaltschaft, das ist der entscheidende Punkt, dahin bringen, überhaupt Ermittlungen aufzunehmen und da durchzugreifen. Ja, wenn es äh, gerichtlich bestätigt würde, dann hätten die Arbeiter Anspruch auf Lohnnachzahlung, Lohnnach weil ihnen dann äh, viel Geld äh, vorenthalten worden wäre. Sie hätten also Anspruch auf, äh, ja, gleichen Lohn für gleiche Arbeit ab einem halben Jahr. Oder vielleicht, wenn man diese Arbeitsverhältnisse für illegal erklären würde, sogar einen Anspruch auf Festanstellungen bei Tönnies. Das würde also dieses gesamte Schlachthofsystem ins Wanken bringen. Und zweitens ist es auch Betrug. also Dem Steuerzahler bzw. dem Staat oder den Sozialkassen, Krankenkassen, Rentenkasse entgehen dadurch unglaubliche Summen an ähm, ja, Sozialbeiträgen, also Rentenversicherung, Sozialversicherung und so weiter. Also das ist, äh, ist ein Riesenfass, was da äh, im Grunde äh, auf Clemens Tönnies und seine äh, Gesellen wartet.
0: Aber nicht nur äh, auf Clemens Tönnies, sondern auch andere Schlachtbetriebe, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Aber Tönnies ist sozusagen der Vorreiter. Äh, wenn man das jetzt mal mit Amazon vergleicht, also mit dem Einzelhandel, dann ist das sozusagen das Amazon des äh, Schlachtbetriebs. Äh, er hat also die größte Fabrik, der ist am äh, skrupellosesten und der diktiert im Markt die Preise. Der verkauft äh, ja selber seine Produkte als äh, Böklunder und Gutfried, aber das ist nur ein Teil des ganzen ähm, Mechanismus. Also hauptsächlich liefert der dann auch das Geschlachtete an andere, die das dann zu Würstchen für Edeka oder was weiß ich wie weiterverarbeiten. Die schlachten schon alle gar nicht mehr selber, sondern beziehen also von Tönnies äh, das geschlachtete Zeug. Also der ist sozusagen so ein Metaunternehmer schon der Fleischbranche.
0: Den Sachverhalt rund um möglicherweise illegale Werkverträge habt ihr auch dem zuständigen Hauptzollamt sowie dem nordrhein-westfälischen Arbeitsminister im Februar schon mitgeteilt. Gab es von dieser Seite irgendwelche Reaktionen?
1: Nein, also wir haben auch die Staatsanwaltschaft Paderborn, da haben wir Anzeige gestellt, wegen einer Ordnungswidrigkeitenanzeige zunächst. Die ist dann nach Berlin gewandert, hat immerhin ein Aktenzeichen erhalten, das ist schon mal der erste Schritt. Allerdings müssen wir da dauernd nachfragen und Berlin hat es dann jetzt erstmal abgelehnt, da Ermittlungen aufzunehmen. Das ist interessant. Wir sind also äh, auf diesen Fall gestoßen, beziehungsweise auch ähm, auf, an eidesstattliche Erklärung dieser von 16 Subunternehmern von Tönnies gekommen, weil wir selber im Rahmen unseres Aktionstags Schwarzer Freitag, der 13. am 13. September äh, von Tönnies presserechtlich belangt wurden, wollten die uns mit einer bekannten Medienkanzlei äh, mundtot machen, Scherz Bergmann in Berlin. Wir haben dagegen gehalten und äh, am Ende hat Tönnies dann den Schwanz eingezogen. Ähm, aber in diesem Verfahren haben die dann eidesstattliche Erklärungen ihrer Subunternehmer äh, beigebracht, die ähm, dann bezeugen, ja, wir halten uns an äh, die gesetzlichen Vorschriften an die und bei uns werden auch keine Überstunden von 16 Stunden gefahren und solche Dinge wollten sie da belegen. Aber es steht dann auch der Satz drin, wir liefern äh, Arbeiter, für die Tönnies-Werke. Und das ist im Grunde eine, wäre dann eine falsche eidesstattliche Erklärung. Wir stellen als Werkunternehmer Arbeiter für die Tönnies-Unternehmensgruppe. Und es steht im Grunde dieser Satz da drin, der beweist, dass es sich gar nicht um einen Werkvertrag handelt, sondern dann eben um Leiharbeit. Und ich bin mal gespannt, wie Sie aus dieser Zwickmühle jetzt rauskommen wollen. Aber die Staatsanwaltschaft, stellt sich jetzt erstmal, Staatsanwaltschaft Berlin stellt sich jetzt erstmal doof. Weigert sich also selber zu ermitteln und sagt mehr oder weniger, ähm, ja liefert uns doch selber mal Beweise, was wir jetzt schlecht können, weil wir nicht in diese, äh, weder in die Schlachthöfe selber reinkommen, noch äh, die genauen äh, Vertragswerke einsehen können. Dazu bräuchte man also Razzien, würde ich sagen. Ähm, zweitens ist aber so, dass äh, NRW nicht untätig geworden ist, also der NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat äh, schon im Juli letzten Jahres umfangreiche ähm, Kontrollen in Schlachthöfen gemacht und dort wurde zum Beispiel festgestellt, dass es äh, 16-Stunden-Schichten durchaus gibt und also so Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz und andere. Die Staatsanwaltschaft müsste sich jetzt erstmal diese Ergebnisse besorgen, die dann offenbar vorliegen, also der Untersuchungen. Ähm, auch das tun die bisher nicht. Äh, wo, wobei wir Ihnen jetzt aufgezeigt haben, wo das zu holen wäre. Wir haben auch den zuständigen Mann äh, beim Regierungspräsidium Detmold mittlerweile ermitteln können, aber es passiert nichts. Das mhm. ist im Übrigen äh, typisch Deutschland. Ja. Also es gibt hier fantastische Gesetze, zum Beispiel das Betriebsverfassungsgesetz, das sagt, dass äh, in jedem Betrieb, der mehr als fünf Beschäftigte hat, ein Betriebsrat zu wählen ist. Aber es gibt nur in schätzungsweise sechs Prozent aller Betriebe einen Betriebsrat. Also die ähm, Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Recht und Realität ist hier in Deutschland sehr, sehr hoch, was einer der Gründe ist, warum Deutschland also ein beliebtes Rückzugsgebiet für mafiöse Strukturen ist, mhm. Geldwäsche und so weiter und äh, genau damit haben wir es hier bei ähm, Tönnies zum Beispiel zu tun. Diese Subunternehmer sind oft äh, so mafiöse äh, Figuren.
0: In euer Kritik äh, geht ihr äh, zusätzlich auch auf äh, die Wohnverhältnisse der Arbeiterinnen ein, die ja äh, auch im Fall von anderen äh, Fleischfabriken äh, dafür sorgen, äh, dass äh, sich äh, die Fleischindustrie auch zu einem Hotspot der Corona-Pandemie entwickelt hat. Ähm, dass die schlecht sind, äh, kann eigentlich schon lange jeder wissen, der es äh, wissen will. Ihr geht aber auch hier von äh, illegalen äh, Mietwucher äh, aus. Äh, was äh, spricht dafür?
1: Ja, also äh, Mietwucher ist immer illegal. Ähm, das ist quasi
0: illegalen Mietverhältnissen aus. Ja,
1: genau. <lacht> also äh, hier äh, Paragraf 291 Strafgesetzbuch. Ja, es gibt also Urteile, die äh, eindeutig sagen, dass es jetzt keine äh, Sonderregeln für, was weiß ich, äh, Ausländer gibt. Also wenn ich jetzt Ausländer in eine äh, überfüllte Wohnungen, Färche, acht Ausländer in einer Wohnung, dann darf ich äh, höhere Miete nehmen als für Nicht-Ausländer oder so. Das wäre ja rassistische Diskriminierung. Das heißt, äh, es müssen auch für diese Leute die ortsüblichen Vergleichsmieten gelten. Und das ist dann eben überhaupt nicht der Fall, sondern die zahlen dann da teilweise 200 Euro oder 300 Euro äh, für äh, Wohnverhältnisse, die absolut unzumutbar sind. Es gibt sogar Berichte, dass sie wie im 19. Jahrhundert dasselbe Bett, dass das doppelt belegt wird, weil wenn die, der eine dann auf Arbeit ist, schläft dann der andere darin. Also es sind wirklich Verhältnisse, die ja an die wildeste Industrialisierung 1890 oder so erinnern oder Manchester-Kapitalismus. Ähm, und auch hier müsste die Staatsanwaltschaft dann ordentlich dazwischenhauen und erstmal Kontrollen äh, unternehmen und so weiter. Ja, das ist äh, relativ eindeutig. Äh, es ist allerdings schwer zu recherchieren, weil das äh, dann in der Pampa ist. Und im Grunde geht es um, auch um Lohnraub. Die müssen ja auch für den Werkvertrag ähm, den Mindestlohn zahlen. Und über diese überhöhten Mieten ziehen die den Leuten den Mindestlohn dann wieder ab. Das ist der Mechanismus, der dann passiert ziehen auch noch andere Gelder ab. Also wenn du da erstmal ähm, angeheuert wirst, musst du erstmal einen Betrag auf den Tisch legen oder du dealst dann als verschuldet bei diesem äh, Subunternehmer und musst das dann abarbeiten. Das sind alles verdeckte Formen von Lohnraub im Grunde, sodass der Mindestlohn dann runtergedrückt wird und die Leute am Ende vielleicht nur vier, fünf Euro in der Tasche behalten.
0: Abschließend, äh, wir haben eingangs äh, den äh, Bundesarbeitsminister zitiert, äh, der angekündigt hat, äh, wir werden aufräumen mit äh, diesen Verhältnissen. Äh, glaubt äh, ihr denn, dass wirklich äh, ausreichend aufgeräumt wird?
1: Tja, es ist halt die SPD. Da haben wir äh, in Deutschland ja lange schmerzvolle Erfahrungen. Auch da ist der Anspruch, und die Wirklichkeit liegen da weit auseinander. Also was ich auf jeden Fall glaube, was ich damals auch schon bei Martin Schulz gedacht habe, ne? dass äh, so jemand wie Hubertus Heil durchaus Bundeskanzler werden könnte, wenn er das jetzt ernsthaft betreiben würde. Also wenn jemand äh, mit diesem Werkvertragswesen aufräumt und... Ähm, auch die sachgrundlose Befristung, das würde ich sagen, ist die zweite Geißel der arbeitenden Bevölkerung, also dass man immer wieder nur Halbjahresverträge kriegt und so. Wenn er damit ernsthaft aufräumen würde, dann hätte er meine Stimme. Ich glaube da jetzt erstmal nicht dran, weil ich nicht an Wunder glaube und es wird sicherlich nicht passieren, wenn der Druck wieder abflacht und ich erwarte, dass er wieder abflacht. Das ist jetzt hier so eine zeitweise Aufregung. Die, über die ich mich freue, es wäre schön, wenn es anders wäre, sage ich mal. Und ich äh, will es auch nicht herbeireden. Ähm, ja, dann äh, hätte er meine Stimme, also wenn das passieren würde, es wäre dringend nötig. Ähm, und, wer weiß, was noch passiert in der Corona-Krise. Ja, keine Ahnung, das ist, wir können die Zukunft nicht voraussehen, aber ich habe meine Zweifel.
0: Und wenn etwas grundlegend wirklich geändert würde, würde das System der Fleischindustrie so nicht weiter bestehen können?
1: Ja, sicher. Also ähm, zu diesen super billigen Preisen, die immer noch billiger werden, äh, könnte dann nicht produziert werden. Das muss sich aber auch ändern. Also wir müssen wieder dahin zurückkommen, wie äh, früher das ähm, ja, der Sonntagsbraten oder das Hühnchen ähm, irgendwie eine Besonderheit ist, die man sich dann am Wochenende mal gönnt oder so. Dieses äh, tägliche Fleischgefresse ist einfach äh, auch ungesund. Und es hat ja auch äh, makroökonomische Implikationen. Also dieses Billigfleisch wird dann auch wieder exportiert nach Bulgarien, äh, äh, Rumänien oder bis nach Afrika und China und zerstört dort wieder die lokalen Märkte. Also wir müssen zurück zu so einer regionalen Wirtschaft, das ist ganz klar.
0: Das sagt wie Wiegand von der Aktion Arbeitsunrecht. Mit ihm haben wir gesprochen über äh, möglicherweise illegale Werkverträge und illegale Arbeitnehmerüberlassung in äh, der Fleischindustrie, die nun in der Corona-Krise ins Licht der breiteren Öffentlichkeit gerückt ist.